0: la Coparmex afirmó que no es el momento de aprobar la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales que se discute en la Cámara de Diputados, al criticar los costos que ya afrontan las empresas por los aumentos del salario mínimo y las vacaciones. José Medina Mora, el líder de la organización que reúne a más de mil empresas que en conjunto aportan un tercio del producto interno bruto, señaló en una entrevista con EFE que antes de más reformas laborales se requiere elevar la productividad. También consideró necesario atender hasta 1.6 millones de vacantes no cubiertas en el país, mientras existen más de millones de mexicanos no aprovechados en el mercado laboral. El presidente del organismo patronal recordó que tan solo este año los empresarios ya han afrontado el incremento al salario mínimo, así como la reforma que duplicó a 12 días el mínimo de vacaciones obligatorias para los trabajadores. Asimismo, citó el incremento de los patrones a las aportaciones a los fondos de pensiones de los trabajadores, a la que llamó la reforma social más importante impulsada desde el sector empresarial en las últimas décadas, que consiste en aumentar en un 8% la contribución en 8 años a partir de 2023. La Cámara de Diputados anticipó que en este periodo que termine el 15 de diciembre votaría la reforma constitucional al artículo 123 para establecer dos días de descanso obligatorios a la semana por cada cinco trabajados. Sigue la violencia en Tamaulipas, gobernado por el morenista Américo Villarreal. Edgar Cifuentes Caso, comunicador y director de comunicación social de Hermoso, fue encontrado muerto en una brecha de dicho municipio. De acuerdo con informes policiales, el joven tenía heridas con arma cortante. La familia de la víctima declaró que Cifuentes Caso salió al gimnasio y no volvieron a saber de su paradero. En enero de 2023, Edgar Cifuentes consignó el derrame de hidrocarburo por parte de Pemex, que afectó a pescadores y habitantes de la costa de Tamaulipas, en Sotola Marina. La Fiscalía General de Justicia de Puebla detuvo a seis personas involucradas en el feminicidio de una pequeña de seis años de edad que fue asesinada a golpes por sus familiares en la capital del estado. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre cuando Juan N. y Ana N., abuelos paternos de la niña, así como su padre Marcos N. y Aris Adil N. N., pareja sentimental del padre, asesinaron a la menor por las constantes agresiones físicas que sufría. De acuerdo con la dependencia, Carmen N., tía abuela de la víctima, observó cómo era violentada sin que terminero detuviera la acción en contra de la menor. Puebla, estado gobernado por Morena, tuvo un aumento del 40% en delitos catalogados como feminicidios, siendo las regiones Angelópolis y Mixteca las de mayor incidencia. Cristian Carranza Camacho, joven de 18 años y estudiante de la Escuela de Mecánica Automotriz en Texcoco, Estado de México, fue rociado con gasolina y quemado por dos de sus compañeros. Los hechos ocurrieron al interior del plantel durante una clase y con la presencia de más alumnos y del profesor. De acuerdo con los padres del joven, este sufrió bullying porque no tiene una motocicleta y la especialidad que cursa es para convertirse en mecánico especialista en este tipo de vehículos. Por la agresión, Cristian tuvo quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas, en el órgano sexual y en la zona perianal. Por considerarlo notoriamente improcedente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso jurisdiccional que promovió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que Javier Laínés Potisex abstenga de instruir la acción de inconstitucionalidad relativa a la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. De los diez ministros que integran actualmente la Corte, luego de la renuncia de Arturo Saldívar Lelo de la REA, nueve votaron a favor, Laínés se abstuvo de votar. Durante el tercer trimestre del año, la filtración y vulneración de datos creció 220% en comparación con el 2022. Principalmente de entidades del gobierno federal, informó Víctor Ruiz, fundador de la empresa de ciberseguridad Cilinc. De acuerdo con su más reciente reporte, la firma detectó que en el periodo referido se vulneraron 1.5 millones de cuentas, además de que datos confidenciales y sensibles quedaron expuestos a terceros no autorizados. Expuso que entre las dependencias que mantienen sus vulnerabilidades se encuentra Pemex, la Lotería Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco de México, el Buró de Crédito, entre otros. Política. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, expresó su rechazo a la precandidatura para que el actor Roberto Palazuelos aspire a competir por un escaño en la Cámara Alta en las elecciones de 2024. El propio actor fue quien confirmó su precandidatura en una publicación en Instagram en la que aparece al lado del dirigente nacional emesista Dante Delgado. A través de su cuenta oficial de X, Patricia Mercado reprobó que se le entregue un espacio a una persona que ha confesado crímenes en televisión, que ha amenazado con ajuste de cuentas a una ex trabajadora, que por décadas se ha juanado de beneficiarse con tráfico de influencias y abuso de poder, escribió. La presidenta estatal del Partido Acción Nacional de Coahuila, Elisa Maldonado, señaló que el precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Samuel García, está al servicio del presidente López Obrador y representa solo una estrategia para dividir a la oposición en las próximas elecciones del 2024. Asimismo, Maldonado calificó de un mitómano a Samuel García y resaltó que no es una buena opción para el país, ya que el emesista no ha dado resultados durante sus diversas gestiones y menos en la gobernatura de Nuevo León, en la que solo cumplió dos años frente al cargo antes de pedir licencia, dejando al Estado en los peores índices de violencia en su historia Internacional El gobierno de Israel aceptó el acuerdo con el grupo islamista Hamas para la liberación de 50 secuestrados en la franja de Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de cuatro días Hamas llevará a los rehenes a Egipto en grupos diarios de unos 10 y serán trasladados a Israel Por su parte, Israel deberá excarcelar a unos 150 prisioneros palestinos El acuerdo también incluiría, según la prensa hebrea la entrada a la franja incluida la parte norte de 100 a 300 camiones con alimentos y ayuda médica además de combustible Coahuila en Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís colocó la primera piedra de periférico Business Park, que será albergue de todo aquel que requiera de un espacio industrial. En su mensaje señaló que a nueve días de terminar su gestión le dio gusto anunciar la inversión 67 de este año. Mencionó que se está haciendo una entrega a recepción ejemplar en donde se están revisando muchos factores. Invitó a la sociedad a seguir con este esfuerzo coordinado porque la fórmula es la unidad y trabajo en equipo, cada quien desde su trinchera. La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que el Frente Frío Número 11 continuará generando bajas temperaturas en las cinco regiones de la entidad. Además, se prevé la caída de nieve o agua nieve en las partes altas de Coahuila. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, durante las próximas 48 horas se esperan temperaturas mínimas de 0 grados centígrados a menos 5 grados centígrados, con posibles heladas para el miércoles 22 de noviembre, además de intervalos de chubascos y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora. Ante el pronóstico, se exhorta a la población a tomar precauciones y estar atentos a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Saltillo. La pintora Mercedes Murguía Arispe ha plasmado su talento en cuadros y sitios muy importantes para Saltillo, y también representa una inspiración por su dedicación, perseverancia, así como el amor por el arte, aseguró el alcalde de la ciudad, José María Frastrociller, al reconocerla junto con Radio Concierto, como profeta en su tierra. Frastrociller, acompañado del cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre Catón, afirmó que el programa Profeta en su Tierra busca reconocer a personalidades que en el ámbito cultural y artístico hayan puesto el nombre de Saltillo muy en alto, así como lo ha hecho la pintora Murguía Arispe el avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez agónico triunfo de la selección nacional truena Brady contra la NFL hay mucha mediocridad se desata violencia en encuentro Brasil contra Argentina está usted bien informado somos Sucesos Coahuila